0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: Muchos jóvenes experimentan verdaderas historias de terror en sus noviazgos, dejando en ellos heridas que los acompañan a sus siguientes relaciones.
0: Relaciones codependientes, adicciones, celos, conflictos con los padres, agresividad, problemas ocasionados por actividad sexual prematura, entre otros.
1: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
0: Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y esto es el podcast Noviazgo Alternativo.
1: Estamos terminando por fin, digo por fin porque nos tardamos un poquito para cerrar este episodio, pero estamos cerrando esta miniserie de Stranger Love. Y durante todo el mes de octubre estuvimos hablando de relaciones tóxicas, relaciones que pues no vale la pena continuar. Y, y si tú no las has escuchado, te invitamos a que vayas y escuches los e- episodios anteriores. Y, ¿qué onda, Dani? Pues, vamos a terminar esta serie ya de nueve. Sí, es,
0: y el tema de hoy, pues, yo sé que a muchos les va a interesar porque uh, seguramente la gran mayoría de los que nos están escuchando han experimentado una clase de ruptura relacional y de repente no sabemos cómo manejarlo, cómo superarlo y seguimos viviendo en el, en, en, en el ayer, pues, ¿no? Y en la herida y en lo que salió mal. Y es necesario tomar ciertos pasos para superar una ruptura, ¿no? Yo, yo creo, Cintia, que si, si vas a tener la madurez para iniciar un noviazgo también necesitas tener la madurez para saber terminarlo, si ese noviazgo no tiene propósito, no van un rumbo correcto, ¿no?
1: Sí, yo creo que se necesita casi el mismo valor de ir a declarártele a alguien y arriesgarte a tener esa relación, que todo puede salir muy bien, sin embargo, hay ciertos casos en los que nosotros creemos que es mejor no continuar, y si, repito, si tú no sabes cuáles son esos casos, ve y escucha los otros episodios anteriores para que puedas ver, vimos acerca de celos, de agresividad, de relaciones sexuales fuera del matrimonio, entre otros temas. Así que hoy no solamente vamos a hablar de, de que debes de terminar, sino te vamos a decir cómo hacerle. Ahora entiendo también que hay muchas relaciones que no terminan necesariamente porque era necesario terminar, ¿no? Sí, por
0: algo enfermizo, sino simplemente porque no van a un mismo rumbo. O tal vez, por ejemplo, yo creo que si te puede haber relaciones que iniciaron muy temprano, a los 13, 14 años, y ahí de los 16, 17 te das cuenta, pues, que estaba qué estabas haciendo, uh-huh. ¿no? En una relación y, y necesitas terminar. Y muchas veces es, es una... Eh, yo siempre le digo a los jóvenes que me preguntan cómo hacerlo, ¿no? Les digo, es como una curita que te tienes que... O una, no sé cómo le llamen en el país que nos estén escuchando, ¿no? Pero esa, eso que te pones con gomita para cuando tienes una cortada. Y tienes que arrancarlo de un, de un trancazo para que... A, puedas sanar rápido, pues, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, para que duela menos, ¿no? Y entonces es, muchas veces estamos postergando el, el, el fin de una relación y por lo tanto acumulando más y más... Eh, historia en esa relación que va a ser más doloroso terminarla, ¿no? Sí,
1: y también puede haber casos en los que uno de los dos ya no quiere estar con la otra persona, ¿no? Y para bien o para mal, o si tenga razón o no tenga razón, nadie está eh, casado, ¿no? O sea, nadie está amarrado a una relación de noviazgo, pueden terminar, y yo creo que en todas las, en los casos que hemos comentado ahorita, son dolorosos y son difíciles de superar, pero yo creo que sobre todo cuando vivimos el rechazo de una persona, ¿no? Entonces, Hoy vamos a ver um, algunos pasos, son ocho puntos, ¿verdad? Para, para atravesar el dolor de una ruptura de manera alternativa
0: Así es, número uno, comprende que tu valor no viene porque te rechace o te acepte a alguien Eso es súper importante, ¿no? O sea, obviamente si es una persona que tú amas, que tú quieres muchísimo Obviamente su opinión sobre ti te importa demasiado uh-huh. Pero tienes que entender que al final de cuentas es una opinión, o sea, es una perspectiva personal Y el que te rechace a ti no significa que seas rechazable. O el que decida terminar contigo no significa que tú no seas digno o digna de... Una buena relación o que seas valioso como persona, porque en realidad nuestro valor no viene de la aceptación de una persona, sería algo demasiado relativo, demasiado voluble. Nuestra aceptación viene de la de lo que hizo Jesús en una cruz por nosotros, ¿no? Uh-huh. Cuando no valíamos nada realmente por toda nuestra maldad y nuestro pecado, él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y a comprarnos en esa cruz. Por lo tanto, ahora nuestro valor es la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, y valemos muchísimo. Y con esa seguridad podemos atravesar esta prueba.
1: Sí, es muy importante eh, recordar que Noviazgo Alternativo nació cuando en este pasaje de la Biblia que dice que que aún siendo pecadores Dios nos amó. Y yo creo que cuando una persona rompe contigo es porque aún conociendo todo lo que... Conociendo todo lo, lo bueno y malo tuyo, no quiso estar contigo. Y el amor de Dios es: conozco todo lo tuyo, todos sus secretos, todo lo más sí. íntimo, y no te rechazo. Te, te, con lazos de amor te acercó, ¿no? Entonces, yo creo que sí es normal sentirnos rechazados, pero entiende, ¿no? Compréndelo. O sea, mastica esta idea. Que un ser humano te haya rechazado por una pequeña situación, un error, algo que cometiste y te rechazó. Ni modo, es aceptable, lo puede hacer, ¿no? Y
0: está genial eso que dijiste, Cintia, porque obviamente muchas de estas relaciones terminan con, con el nefasto ya no te amo, ¿no? Pero tienes que entender que si te dijo te amo antes... Pero no estuvo dispuesto a quedarse contigo A pesar de las fallas, a pesar de las dificultades Significa que realmente no había un amor Había un interés, un deseo una, Un cariño, si tú quieres Pero el amor que perdura para siempre Es resistente a las fallas uh-huh. Entonces, te haces un favor Ahora, si terminó porque era una relación Violenta, una relación tóxica Una relación como las que vimos en los capítulos anteriores Aún así puedes, Puede quedar dañado tu corazón O tu valor, tu valía personal Porque te trataron de la patada Porque te humillaron Porque fueron eh, mentirosos contigo O sea, una mala relación, Cintia Le puede hacer sentir a un joven que no vale Que no es digno de algo bueno, ¿no? ¿Y qué hace? Va y se mete a otra relación a la, a la, con el primer tipo que pasa O la primera joven que pasa Porque dice, pues es que no valgo Y esta persona me está poniendo interés, interés Pues más vale que me vaya con sí, ella Sí, y ¿no? si
1: tú te sientes rechazado Tienes que sanar eso Porque una persona que se siente rechazado Siente que los demás lo rechazan Y e incluso rechaza a otras personas, ¿no? Y esto que comentaba nos lleva al punto número dos Que es, conoce que tu valor se encuentra En lo que Dios estuvo dispuesto a pagar por ti ¿Verdad? Ese es tu valor. ¿Cuánto pagó Jesús en la cruz por ti? Su sangre hermosa, preciosa. Y Él, Él estuvo dispuesto a hacerlo aún conociendo ti. Y ahí se encuentra tu valor, ¿no? Entonces, no importa si tu. Si tu tu ex se dice que no vales o que no le importa, lo que sea que haya hablado, esa persona es irrelevante comparado con la grandeza de Dios.
0: Así es, exactamente. Entonces, es bien importante eso para el resto de nuestras vidas porque, Cintia, hay jóvenes que están metiéndose en relaciones pésimas. Pero porque inclusive su problema de valor viene desde el rechazo del papá, a lo mejor del abandono del papá, ¿no? Entonces, una jovencita que que nunca recibió esa aceptación de su padre o de ese amor de su padre, el, el primer tipo que pasa por su camino y les muestra algo de afecto, conecta con esa sensación de, oye, no valía nada, pero esta persona me... Me quiere, entonces me voy con ella, sea buena o no sea buena la relación, ¿no? Entonces es muy importante que conozcas de dónde viene tu verdadero valor... Y así vas a poder tomar decisiones mucho más sabias en el tema de relaciones... Tanto como empezar una relación por los motivos correctos, como terminarla por los motivos correctos... Y y sobrevivir, ¿no? el, El fin de la relación. Número tres, encuentra el verdadero amor en Dios... O sea, es, es bien importante que tú entiendas que si una relación terminó, pues no había un amor verdadero, ¿verdad? Y uh, no, no está obligada una persona a amarte nada más porque entró en un noviazgo contigo o amarte correctamente, pero lo que sí es que cuando tú descubres el verdadero amor en Dios también eres más, más resistente, no sé, me viene a la mente sintió un pasaje que habla sobre, dice, echa raíces profundas en el amor de Dios y así te mantendrás firme, uh-huh. entonces una persona que tiene sus raíces puestas en el amor de Dios, que toda su vida está sembrada en el amor de Dios, puede resistir estos embates emocionales Claro que es dolorosísimo, claro que hay un rompimiento que te desgarra el alma y todo eso, pero cuando pensabas que la única persona que te amaba era esta, pues claro que te vas a colapsar. Pero cuando sabes que te ama el creador del universo y te ama incondicionalmente, te aferras a ese amor y te mantienes firme, ¿no? Sí,
1: y que te ama, eh, este cubriendo multitud de pecados multitud de errores, porque una de las cosas que suceden cuando rompemos una relación muchas veces, por ejemplo si hubo relaciones sexuales y te sientes indigno, te sientes que ya no puedes acercarte a Dios, que Él ya no te ama que nadie te ama, que si supiera la gente te estás sintiendo toda esa baja autoestima, ese rechazo eh, todo lo que hemos estado hablando, pero si podemos encontrar ese amor ese amor que es como una como un aceite que, lim, que limpia que cura, que trae que, trae sanidad a esa ruptura, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque uh, al haber fallado, incluso si nuestra relación no hizo nada malo, pero el puro hecho de no seguir la relación con tantos sueños y planes y todo... Eh, de alguna manera sentimos que le fallamos a Dios o le fallamos a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros líderes y podemos sentir que ya no nos van a amar. Pero el amor que verdaderamente importa es el amor de Dios, ¿no? Y es el que cubre realmente todo. Entonces... Um...
0: Y el, el también un punto importante ahí, Cintia, es que uno puede sentirse muy vacío al terminar una relación. O sea... A alguien dejó un gran hueco en tu vida Porque, bueno, compartías tiempo Compartías emociones, compartías Tantas cosas, y de repente Esa persona se va, ya no la puedes contactar Ya no le puedes llamar por teléfono Ya ya no puedes salir con ella Y ya no recibes sus muestras de afecto y de amor Entonces eso te puede dejar en un vacío Que va, que, que te puede provocar A buscar la siguiente relación lo antes posible no uh-huh. Pero cuando tú te llenas Del amor de Dios eh, 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 no No eres una persona Que mendiga amor o sea, tienes uh-huh. el mejor amor, el amor más maravilloso del, del universo eh, en, en tu creador Y es un amor que no es convenciero, que no deja de dar, que, que siempre está cubriéndonos, que siempre está amándonos Y entonces podemos entrar en una relación no para que nos den amor, sino para dar del amor que tenemos de parte de Dios, ¿no?
1: Sí, y yo creo que a lo mejor incluso esa dependencia de amor fue el problema ¿no? en muchas relaciones entonces el punto número cuatro es apoyarte de personas que te ayuden y te aconsejen Muchas veces la tendencia es aislarnos, encerrarnos, irnos a la depresión. este Incluso a muchas personas hacen cambios radicales, se van a vivir a otro lugar, se salen de la carrera, terminan con el trabajo. O sea, en el momento más vulnerable que tienes y tratas de, de solucionarlo aislándote y no debe de ser así. En ese momento todo debe de ser eh, como que... Uh, traspasado pasado a través de un filtro de un amigo un amigo mayor, una, un líder, un papá o un mamá, una no sé, alguien con el que puedas atravesar esta situación y apoyarte porque no es fácil, mira, muchos, muchos adultos piensan, ay, tiene 16 años terminó con su novio, X, ¿no? Pero no, o sea, tú ya hacías tu vida con esa persona, aunque no pensaras casarte en dos años, eh, es algo doloroso para un joven y puede llegar a a, a provocar una depresión muy fuerte si se aísla, si se encierra, ¿verdad? Entonces es muy importante buscar a una persona, ¿qué tipo de persona? Pues alguien que te apoye, ¿no? Alguien que no te vaya a llevar a, a tomar malas decisiones, porque pues... Tal vez amigas te puedan decir, Ey, vamos a emborracharnos para, para superar el trauma, ¿no? Pero... La realidad es que necesitamos personas maduras, personas estables y personas que tienen una buena relación tal vez que de ejemplar, que nos pueden ayudar a sanar la herida de, de la ruptura. ¿no? Sí,
0: si tú, tienes, si tú eres parte de un grupo de jóvenes, tu líder de jóvenes, ¿no? tus líderes de jóvenes, tus padres, claro que sí, o sea, los mentores de tu vida, te tienes que apoyar de ellos porque uno queda muy vulnerable cuando, cuando termina una relación. ...y muy predispuesto a tomar decisiones emocionales... ...porque las emociones están a flor de piel. Entonces, por, por, esa, por esas emociones... ...tú puedes regresar a esa relación... ...donde juraste que ya no ibas a regresar, ¿no? O esa donde... ...o sea, en, en un momento de claridad dijiste... que estoy haciendo aquí? Me voy a salir de esta relación... ...pero al rato, en un momento de emocional dices... ...me voy a regresar porque me siento de la patada. Uh-huh. Pero cuando tenemos ese apoyo eh, de, de personas sabias... ...en nuestras vidas que nos pueden estorbar decir, hey, lo que está pasando es esto, te estás dejando guiar por tus emociones o qué sé yo, entonces vamos a ser mucho menos vulnerables a nuestras propias malas decisiones en ese momento, ¿no? Uh-huh. O hasta inclusive, Cintia, eh, pensamientos de suicidio, pensamientos depresivos, o sea, el, el, el abrirnos completamente a una persona que nos lleve de la mano, que nos acompañe en el proceso, va a ser esencial para salir de él.
1: Así es. Hola, el quinto punto es desintoxicarte, ¿no? Eh, esa es una de las cosas que tanto hemos recomendado a tantos jóvenes que han terminado relaciones y es quitar de tu vida todo lo que te recuerda a esa persona todo lo que está influyendo en tu mente en tus recuerdos, eh, de hecho hay así como una técnica que es tomar una bolsa o una caja y echar todas las cosas ahí recuerdos, regalos este, no sé, ropa lo que tengas de esa persona y dárselo a alguien, que lo regale que lo done, lo que sea eh, tal vez este eliminarlo de las cuentas de Facebook eliminar fotos o sea ne, realmente es como una desintoxicación y yo sé que eso es muy doloroso obviamente si, si tú terminaste una relación porque se están dando un tiempo porque es lo sano o lo que sea pues no haces eso simplemente lo guardas y lo lo dejas fuera de tu vista, de tus oídos, o sea, que no está influyendo en tus pensamientos, ¿no? Pero en en los casos más tóxicos y extremos, como los que hemos estado hablando, es necesario romper, romper. Yo, mira, si después regresan, si después las cosas se dan, si restauran la relación... Que bueno, empiecen algo nuevo, no no empiecen algo fundamentado en todo lo que habían hecho anteriormente, ¿no? Entonces es muy importante desintoxicar, esto es muy doloroso porque a veces es eliminar grupos de amigos, ¿verdad? Eh, gente con la que te convivían y que tal vez seguirlos viendo te está lastimando. Esto sobre todo es cualquier cosa que te contamina y que te lastima, ¿no? Desintoxicarte. De sí,
0: es, fíjate Cintia, el, el proceso de romper una relación es muy similar a una, a un, a, a tener un luto, un, uh-huh. un duelo como si se hubiera muerto un familiar. Eh, literalmente tu, pro, tu cerebro entra en ese mismo proceso de luto donde empieza a romper enlaces neuronales. Que tenías con esa persona para poder este uh, romper con la relación, pues en tu corazón, en tu mente, ¿no? Pero eh, para que inicie el duelo, tiene que haber un entierro. O sea, tiene que haber un, eh, esto cualquier tanatólogo te lo puede decir, o sea, es parte del proceso del duelo, el el, el, el el ver el entierro y ver cómo, cómo el cuerpo desciende en la tierra y le echa en la tierra encima, inclusive hasta tú se le echas en, encima, y no es que en ese momento eh, este, te eh, sanaste, pero en ese momento empezó la sanidad, porque en tu corazón ya hay una muerte, o sea, ya esto ya terminó, esto ya acabó, pero aparte ya lo dejas de ver, pues. Si ¿Sí me explico? O sea, ya, ya dejas de estar leyendo las cartitas, los recuerditos, estar stalkeando ahí su Instagram, su Facebook, ya corta eso, porque mientras lo sigas viendo no vas no va a empezar el proceso de sanidad que tu cerebro necesita. Sí, yo
1: le he recomendado a personas, ni siquiera vayas a los mismos lugares que ibas antes, no pases por la colonia donde vive, donde, o sea, no te estés echando limón a la herida, ¿no? Pero parte de todo eso es desintoxicación, ¿no? Este, y punto número 6. Sí,
0: es analízate. O sea, es el, la temporada que sigue después de un rompimiento es una temporada para autoanalizarte. O sea, es una temporada para preguntarle a Dios, a ver, Señor, ¿qué puedo cambiar yo? ¿Qué puedo qué corregir? Sobre todo si, si de alguna manera tus actitudes, tus acciones o tus palabras fueron lo que causaron el rompimiento. Pues no, no no basta con decirle a otra persona, mira, ya cambié y ya vamos a reiniciar. No, no, no. O sea, en muchos casos se ocupa un trabajo de fondo. Por ejemplo, eh, nos escribe recientemente una persona. Persona, ¿no? ...y nos dice, es que mi novio tiene problemas de pornografía, ¿qué hago? Bueno, es algo que él tiene que tratar y trabajar individualmente. Tú no te puedes estar eh, cerca... De de un joven con problemas con pornografía Porque tú vas a ser la materialización De esa pornografía de alguna forma O sea, él él va a intentar vivir Esa pornografía a través de ti Y y, y entonces, bueno, ahí amerita un rompimiento Y si tú eres ese joven Que rompió una relación por Tener un problema, una adicción Tu trabajo es trabajar en tu adicción No lamentarte por la pérdida de la relación Si me explico, no hundirte ahí en la depresión Y pobrecito de mí Y y desperdiciar los próximos meses Ahí en este sufrimiento No, no, no no, no, es activarte y decir, hay áreas de mi vida que todavía no están listas para una relación, ¿no? Tanto hombres como mujeres, les digo, puede ser un problema emocional, un problema mental, un problema de carácter, de responsabilidad, de qué sé yo, ponte a trabajar en tu vida.
1: Sí, independientemente de quién tuvo la culpa, porque siempre en, en un rompimiento, alguien es el culpable de todo, ¿no? Como que se, se ve al, a la persona identificada del problema, Ajá. pero al final del día todos tienen una forma, una participación, entonces la pregunta es, ¿qué puedo cambiar yo? ¿qué puedo mejorar yo? Aunque no haya sido directamente mi problema... También a lo mejor yo permití cosas y hay que trabajar en el corazón, ¿no?
0: Cierto, como una relación codependiente, ¿no, Cintia? Donde a lo mejor el adicto es uno, pero la otra lo lo facilita, ¿no? Si es un problema de
1: codependencia, lo tiene ella.
0: Ajá, exactamente. Entonces es es algo que tienes que trabajar. Siempre que hay un rompimiento hay espacio para trabajar. Hay un espacio para analizar. Y siendo honesto, Cintia, muchas veces estando dentro de una relación es muy difícil enfocarte en tu propio trabajo. ¿No? O sea, es muy, es muy difícil. lo que Estás enfocado en la relación, en la pareja, en los sueños, en las caricias, en, en el romance y todo. Pero cuando, estás, cuando te quitan esa distracción, por así decirlo, pues solamente quedas tú frente al espejo, tú uh-huh. y Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, es tiempo para meterte con Dios, para orar, para buscar dirección de Dios para tu vida, para preguntarle a tus líderes, a tus pastores. Oye, ¿en qué áreas de mi vida crees que necesitan trabajar? No. Sí,
1: y el penúltimo punto es evita, evita iniciar otra relación hasta que no estés completamente sanado de lo anterior y maduro para la siguiente, es importante que no, que no quieras que un clavo saque otro clavo, eso no existe, eso simplemente te va a lastimar más a ti va a lastimar a la otra persona va a lastimar a la persona con la que terminaste también, o sea, sí. aunque no es o sea, no es como que tú eres el culpable de si, si sana o no ya cada quien es responsable pero sí debes de ser prudente de que ir, ir a empezar una relación inmediatamente a los meses, pues está diciendo y te estoy cambiando, ¿no? por me otra vales. persona, no me importas y no le das tiempo, no le das tiempo a que estas áreas que vimos anteriormente puedan ser tratadas, puedan ser sanadas y por lo tanto necesitamos eh, en me, por eso necesitábamos esa desintoxicación porque muchas veces empezamos a ver películas este, románticas o pláticas o te dan carrilla con alguien te hacen como que hey, te gusta fulanito o tus propios amigos o familiares te quieren conseguir luego luego a otra persona para que ya te sientas contento incluso mucha gente piensa como no importa si no terminan casándose nomás para que te alivie el dolor para que ¿no? se te eso es lo que ¿no? vemos en las películas ¿no? entonces esa fórmula no funciona Funciona, esa función, esa, esa fórmula es muy hiriente porque el puro hecho de tú volver a despertar, estar con otro hombre o con otra mujer y besarla o, o platicar, está abriendo las heridas de la otra persona y tal vez tu confianza no está lista para, para, para eso, ¿no? Hoy
0: Cintia, muchas parejas inician con conversaciones sobre el rompimiento, ¿no? O sea. Uh-huh. Es como, ay, te cuento mis heridas, ¿no? que De la relación que acabo de terminar la semana pasada. Ah, yo casualmente también acabo de romper y... Ay, se conectan por eso, pues. Se conectan porque acaban de romper y ambas se sienten víctimas. Ambas personas se sienten víctimas de, de lo que pasó en la relación pasada. Y conectan y inician. Es súper mal fundamento. Iniciar una relación sobre las ruinas De la relación anterior O sea, tiene que haber esta limpia, tiene que haber Este, este Escarbar los fundamentos Tirarlos, sembrar fundamentos nuevos en tu vida para luego construir, o sea Y y entonces lo que va pasando, Cintia Lo que nosotros vemos con muchos jóvenes Es que se van construyendo capas Y capas relacionales, emocionales eh, En las personas que Es pura confusión, y es puro relajo Y pura crisis, porque no terminaste De resolver lo anterior, no te... terminaste de resolver las heridas anteriores y como decías tú terminas lastimando a tu próxima pareja, ¿no? Número 8, enfócate, ¿ok? Hay cosas más importantes seguramente que puedes hacer ahorita que estar buscando a ver quién va a reemplazar tu relación, ¿no? Enfócate en lo que tienes que hacer ahorita. Me encanta un un pasaje que dice, Señor, enséñame a contar mis días para que venga sabiduría en mi corazón. ¿Qué significa eso? Enséñame a saber en qué día vivo, o sea, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo ahorita? Y la verdad es que la la gran mayoría de, de, de las relaciones que rompen, se rompen en... ...en la secundaria, en la preparatoria... ...y algunas en la universidad, ¿no? Unas pocas se rompen después de eso, ¿no? Pero... ¿Qué tienes que estar haciendo? Pues reenfocarte en tu profesión, en tu desarrollo profesional, en tu crecimiento, en tu madurez, en tu relación con Dios. Tal vez eh, lo tormentoso de esa relación te distanció de Dios, ¿no? Y es tiempo de reenfocarte, de volver a, a enfocar tu mirada en lo que vale la pena. Me encanta lo que dice Pablo, ¿no? O sea, dice, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y pongo mi mirada en lo que tengo por delante, ¿no? Siguiendo a Jesús, el autor y el consumador de mi fe, cuando te sientes perdido, amigo... O te sientes perdida, amiga... Por lo que pasó en la relación... Cintia, eh, no sé si estoy hablando mucho... Ahorita te voy a devolver la palabra... Pero estas relaciones que ya estaban a punto... Al matrimonio... Que ya, o sea... Ya, ya tenían regalos de las... Este, despedidas y de los... Uh-huh. Todo eso, ¿no? Que sucede antes... Y ya están a meses o a semanas de la voz... Y de repente todo se va a la basura... Y, 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 y entonces aparentemente nos quedamos sin propósito y sin rumbo porque toda tu meta y todo tu enfoque era llegar a la boda y de repente ya no tienes boda pero recuerda que tú no estás aquí en esta tierra para casarte, tú estás en esta tierra para amar a Dios y darlo a conocer a otros amando a los demás, servir a los demás, vete en un viaje misionero, vete, o sea, eh, involúcrate en algún nuevo ministerio, eh, eh, conectando un poquito con los temas que vimos hace rato, o sea, si estás viendo a esa persona, si sirven juntos en un ministerio, cámete de ministerio, vete a servir a otra cosa, pero recuerda que tu propósito aquí en esta tierra no es buscar novio o novia, ¿no?
1: sí realmente eh, algo que pensaba ahorita es como todos los tiempos son, son, tienen un propósito no entonces incluso cuando estamos enfermos sí. es importante darnos tiempo de sanar hay que darnos tiempo para descansar hay que t- cada tiempo es importante pues no yo creo que después de una ruptura es un tiempo de sanidad y tienes que darle mucho valor a ese te- a esa temporada de tu vida y enfocarte como tú lo dices ahorita no